0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. En el episodio de hoy, el número 37, vamos a hablar sobre las cajas donde envías tus productos a Amazon lo que debes poner en el exterior de estas cajas y también hablaremos sobre el proceso de importación así que (risa) empezamos Bueno, pues bienvenido de nuevo a este episodio número 37 y hoy, pues como te he comentado, vamos a hablar sobre las cajas que se usan para eh, enviar tus productos desde tu proveedor hasta los almacenes de Amazon. Son estas cajas que eh, se conocen como cartons o master cartons en inglés. Y vamos a empezar hablando sobre los símbolos que se ponen eh, en el exterior eh, de estas cajas estos símbolos, oh, esta, no me, estas letras es decir, esta combinación de símbolos, letras, números, etcétera se conocen como handling marks aunque esto podría hacer referencia solo a, la, a los símbolos entonces también se le llaman shipping marks o carton marks en términos más genéricos en español, se les conoce como marcas de envío, eh, marcas de manejo de carga o marcas de manipulación. Y como te digo, pues son un conjunto de símbolos y referencias eh, que se añaden al exterior de estas cajas, de estos cartons, y que permiten identificar desde el exterior el contenido de la misma, la forma de manejar la caja, eh, quién envía, etcétera. Pues, como te digo, también permiten identificar el origen el número de pedido, el peso, el número de unidades en el interior, etcétera. En la en la web del emprendedor amazónico, en la página para este episodio, para el episodio número 37, eh, tienes una imagen de ejemplo, de así en 3D, de esta propia caja, así como otra imagen con algunos de los símbolos eh, que se suelen utilizar. Ahora bien, ¿Estas shipping marks eh, son obligatorias? Eh, Pues algunas sí, aunque los requisitos dependen mm, del país de destino, pero en general hoy lo que yo te voy a hablar es de la información que debes incluir, es decir, ahora te voy a contar la que es obligatoria y después pasaremos a contar la que deberías poner eh, por tu propio bien y la que yo te recomiendo que pongas. Pero que tal vez pues no sea obligatoria, aunque sí muy beneficiosa para ti. Entonces, empezamos con la que es obligatoria. Es obligatorio que pongas el país de origen de la mercancía, la empresa responsable del envío, que en inglés se conoce como el Consigni. Esto es un, un campo, es una información que tú ya debes. Eh, que debes promo- proporcionar también. Eh, a la empresa de transporte o a tu proveedor, es decir, a quien se vaya a encargar eh, de enviar este de enviar tus productos y se vaya a encargar de la exportación en el país de origen y de la importación en el país de destino. ¿Vale? Entonces, este consigni es la empresa responsable del envío, y por lo tanto, lo, lo más probable es que sea el nombre de tu empresa, o tu nombre, si tú eres el importador. Eh, Otro otro dato que también debe incluir es el peso bruto y neto de cada caja, de cada cartón box. También es opcional que ponga las dimensiones de cada caja, aunque en algunos países te lo pueden exigir. Y también es opcional pero muy recomendable el número de cada caja, así como el total de cajas del envío. Por ejemplo, eh, caja número 5 de 20, ¿vale? entonces ahora además de la información anterior pues te recomiendo que añadas lo siguiente por un lado información sobre el manejo de las cajas pues por ejemplo eh, si éstas no se pueden volcar si no se puede poner peso encima o si hay que tener cuidado de que no se mojen, material frágil etcétera vale como comprenderás pues todo esto varía de un producto a otro aunque es muy importante que toda la información que incluya sea usando símbolos internacionalmente reconocidos ¿vale? y también eh, pues nunca está de más que incluya información que consideres necesaria en el idioma del país de destino no consideres que todo el mundo hable inglés porque puede equivocarte y eso puede dar lugar a que tu producto no sea manejado de la forma eh, correcta bueno, ¿y qué más debes incluir en esta información que va en el exterior de, de tus cartons? Vale, pues el código HS que identifique a tu producto. Esto es un código internacionalmente reconocido que sustituye el nombre de tu producto. Esto es algo bastante importante para evitar sustracciones de mercancía, ya que estos códigos... Si bien son internacionalmente reconocidos, no todo el mundo los conoce, ¿vale? Y entonces, pues claro, al contrario que un nombre común para un producto, ¿bien? Entonces, eh, además, el hecho de utilizar estos estos códigos para identificar el contenido de las cajas puede agilizar el paso por aduana. Tú piensas que, salvo que sospechen del contenido, pues los agentes se van a fiar de lo que has declarado, por lo tanto... Incluye el contenido en tus Shipping Marks usando el código HS de tu producto. Otra cosa que también debes tener en cuenta es si vas a enviar directamente a Amazon es muy importante que añadas el Shipment ID o la identificación del envío que te proporciona Amazon al crear el plan de envío. Es una combinación de números y letras que empieza por las letras FBA en mayúscula. Bien. Y bueno, también recuerda que si, obviamente, si vas a enviar materiales considerados peligrosos, pues debes cumplir con las directivas tanto de las Naciones Unidas como del país de destino en cuanto a su identificación en el exterior del empaquetado que los transporta, es decir, en este caso, de los cartons. Bueno, y antes de pasar al siguiente punto, eh, quiero decirte que esta información que te he estado dando sobre sobre las Shipping Marks, la tienes completa en la página del episodio este del episodio número 35 en la web del emprendedor amazónico. Te lo digo por si no has podido copiarlo, pues para evitar que tengas que estar yendo hacia atrás y hacia adelante con el archivo de audio. Y bueno, pues simplemente puedes ir allí y copiarlo o y pegarlo o volverlo a repasar, etcétera. Todo para tu comodidad. ¿Vale? Y bueno, pues pasamos al siguiente punto que vamos a tratar hoy que seguimos hablando sobre los cartons y ahora eh, te voy a contar un poquito sobre las dimensiones máximas de estas cajas para enviarlas a FBA, ¿vale? Bueno, pues las la cajas que envíes a FBA usando el programa de transportistas asociado de Amazon, lo que se conoce como el Partner Carrier Program eh, pues no pueden superar 63,5 centímetros en ninguna de sus dimensiones, salvo que envíes un producto por caja y que el propio producto mida más de eso, ¿vale? Entonces, muy importante que no supere ninguno de los lados de tu cartón, que no supere los 63,5 centímetros. Ahora bien, si no vas a usar el programa de transportistas asociado, pues no hay ninguna restricción para estas dimensiones máximas, ¿vale? Y esto te lo digo por experiencia. También, tienes que tener en cuenta además de las dimensiones el peso el peso máximo por caja es de 23 kilos excepto si envías un producto por caja y este producto es de tamaño grande es decir lo que entra en la categoría de oversize y este propio producto pues pesa más de 23 kilos Eh, también tienes que tener en cuenta que es es probable que no vendas eh, productos que pesen más de 23 kilos pero si tus cartons pesan más de 15 kilos deben llevar una etiqueta que indique contenido pesado, ¿vale? heavy package y, y esta etiqueta debe estar en todos los laterales de la caja ¿vale? ahora eh, quiero hacerte un apunte respecto al tema ese que te he comentado antes de las dimensiones máximas de las cajas para los envíos cuando usa el programa de transportistas asociados eh, pues verá, eh, recientemente he estado creando planes de envío de prueba para comprobar los costes de los envíos desde el almacén de la empresa 3PL con la que voy a trabajar hasta los almacenes de Amazon. Eh, mi objetivo era ver cuánto me cuesta enviar cada caja, cada cartón individual eh, y cuánto me cuesta hacer envíos mensuales desde el almacén 3PL a los almacenes de Amazon. ¿Vale? Todo esto es súper necesario para tener controlados mis costes. Pues bien, al crear estos planes de envío he introducido datos de cajas, de cartons, con una dimensión superior a 63,5 centímetros. Y el sistema de Amazon eh, las ha aceptado. No he obtenido ningún problema, he podido crear el plan de envío y he llegado hasta el final. ¿Vale? Eh, Bueno, ya te digo que esto lo he hecho solo a modo de prueba por ahora, aún no he enviado ninguna caja que supere los 63,5 centímetros usando este programa, pero sí que lo voy a hacer, ¿vale? Eh, Pero también quiero que tengas en cuenta y muy clara una cosa, el hecho de que yo me vaya a arriesgar y vaya a hacer esta prueba eh, no significa que yo te recomiende que te saltes los requisitos de Amazon a la torera, ¿vale? Eh, simplemente, pues lo. Yo esto lo voy a hacer porque he visto que el plan de envío se puede crear así y ahora quiero ver si se pueden enviar sin ningún problema, sobre todo por vosotros, por demostraros esto y ver qué pasa. Aunque esto, como puede imaginarte, estamos en una zona gris en la que Amazon te dice que no, pero luego realmente sí te deja hacerlo. Entonces, eh, bueno. Lo dejo a tu, a tu elección, y, pero bueno, en general cumple siempre, siempre, siempre con los requisitos de Amazon para evitarte problemas, ¿vale? Eh, lo más probable es que a lo mejor cuando eh, cree la recogida a través de la web de UPS, pues me digan que no, o tal vez cuando ellos lo estén recibiendo en sus almacenes, eh, pues haga, abran una incidencia por el envío, no lo sé, ya, ya os lo contaré pero por favor cumplid siempre con los requisitos de Amazon para evitaros problemas. Bueno, pues terminado con el tema de las dimensiones de los cartons, ahora pasamos a etiquetar esas cajas, esos, esos cartons, para su envío a Amazon. Eh, quiero que comprenda y que tengas muy claro que estas etiquetas no tienen nada que ver con el FNSQ, ni con el EAN, ni con el UPC, ni con ningún otro de esos códigos de barra, ¿vale? Estas son unas etiquetas que se tienen que poner en las cajas y que son eh, y que se generan de manera independiente en cada envío que crees. Es decir, no son etiquetas que tú puedas reutilizar. Cada vez que crees un plan de envío se generarán unas etiquetas que solo sirven para ese envío. ¿vale? Eh, si quieres aprender más sobre los códigos de barra eh, te recomiendo que escuches los episodios 17 y 18. ¿Vale? Bueno, pues entonces, como te decía, estas etiquetas de las que tienes que poner en los cartons eh, se generan cuando creas el plan de envío y son únicas y específicas para ese plan de envío en concreto. O sea, si tú por algún motivo borras ese plan de envío y creas uno nuevo, tienes que volver a generar una nueva etiqueta, ¿vale? Ahora bien, estas etiquetas se las tienes que enviar a tu proveedor en caso de que la mercancía vaya directamente a los almacenes de Amazon. Eh, Si por otro lado eh, tú recibes primero esta mercancía en un almacén 3PL, pues entonces cada vez que organices un envío desde allí a los almacenes de Amazon tendrás que que crear un plan de envío, generar una etiqueta específica para ese envío y enviarle esa etiqueta a la empresa de 3PL. Eh, Si eres tú quien se encarga de enviar desde tu almacén o desde tu casa, etcétera, a los almacenes de Amazon, pues entonces tú eres el responsable de imprimir y poner esa etiqueta cada vez que crees un plan de envío y envíes a los almacenes de Amazon. Nuevamente, recuerda que si cualquiera de esos cartons eh, pesa más de 15 kilos, eh, pues tienes que ponerle etiquetas que indiquen heavy package en los laterales y en la parte superior. Además ten en cuenta que si envías palet estos también tienen que estar debidamente etiquetados con las etiquetas que te proporciona Amazon cuando creas el plan de envío y estas etiquetas también son específicas para cada plan de envío. Bien y con eso pues cerramos eh, el tema de los cartons. Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas sobre el tema de la gestión de los envíos desde tu proveedor al destino final, ya sea este los almacenes de Amazon, un almacén 3PL o tu propio almacén. Así que pues aprovechando que hoy hemos estado hablando sobre los cartons y los envíos a Amazon, voy a repasar un poco el tema este de la importación, los tipos de envío, tipo de transporte, etcétera. ¿Vale? Así que empezamos por lo básico, ¿no? Los principales términos de compra, como puede que sepas ya, eh, son FOB y EXW. Eh, por si no lo sabes, eh, EXW eh, son las siglas que representan a la palabra, las palabras ex eh, Y cuando compras usando EXW o ex pues eh, tu fabricante, tu proveedor, es responsable de la mercancía únicamente hasta que ésta está en sus instalaciones. Es decir, desde sus instalaciones hasta destino final, tú eres el responsable de esa mercancía y de su envío. Eh, bajo los términos FOB, que significa Free On Board, eh, pues entonces esta custodia eh, un poco eh, se comparte hasta más adelante en el proceso de envío. Es decir, eh, tu proveedor o fabricante es responsable de esa mercancía y de su envío hasta que la mercancía eh, ha sido montada eh, en en la nave o en el medio de transporte que tú hayas seleccionado para su traslado al destino final. Es decir, eh, hasta que esta mercancía esté sobre el barco, en el avión o en el tren y Teóricamente esto hace referencia hasta que la mercancía ha pasado el borde de acceso a este medio de transporte. Como puedes imaginarte, el precio por unidad bajo FOB eh, es más caro que el de EXW. Eh, simplemente porque tienes que, tú tienes que pagar ese envío realmente. Por este motivo, yo siempre pido presupuestos para ambos términos. Y también pido presupuesto a las empresas de transporte para esos mismos términos, es decir, eh, comparo el precio total de comprar eh, bajo EXW y enviar con EXW frente a comprar con FOB y enviar con FOB, de esta forma si eh, comprando y enviando con EXW te sale más barato, significa que tu empresa de envío te ofrece mejores precios que tu proveedor porque siempre, como ya te decía, ten en cuenta que tú vas a ser quien paga el envío desde la fábrica del proveedor hasta el destino final, de una forma u otra si compras bajo EXW eh, pues le va a pagar o a tu empresa de envío o al, o al proveedor le va a pagar por el envío eh, pero si compras la mercancía eh, bajo FOB pues tu proveedor te va a cobrar más por unidad. Por lo tanto, esa, esa diferencia es el envío desde la fábrica de, de tu proveedor hasta el puerto de salida, donde se produce la exportación. vale Por eso, siempre busca y compara precios de varias empresas. Nunca des por sentado que lo que te ofrece tu proveedor es lo mejor ni lo más barato. Además, eh, otra cosa que tienes que tener en cuenta... Es que si si aceptas lo que te dice tu proveedor sin negociar, eh, suele suele tomarse como una señal de un comprador con poca experiencia. Así que para evitar que tu proveedor te vea como eh, un comprador poco experimentado, siempre negocia y compara todo. Otro factor importante es que tengas muy clara desde el principio la cantidad que vas a pedir y con ello el tipo de transporte que vas a usar Eh, con esto me refiero a si vas a enviar un container entero o si no vale en caso de que envíe un container entero pues también que tengas claro si vas a querer un container de 20 o de 40 pies vale entonces esto eh, en inglés menos de un container se denomina por las siglas lcl que significa less than container load y fcl full container load hace referencia a un container completo Eh, también puede encontrarte las siglas ltl less than track load haciendo referencia a lo que antes hemos llamado lcl de igual forma te puedes encontrar ftl o full track load en lugar de eh, full container load pero bueno el caso una hace, cuando empiezan por L normalmente hacen referencia a menos de un container y cuando empiezan por F pues significa full y significa un container entero ¿vale? entonces si usas LCL o FCL pues como es obvio va a afectar al precio FOB ¿vale? porque simplemente va a afectar a las dimensiones de tu envío final por por eso si tú inicialmente piensas que vas a enviar con lcl pero en mitad de la producción pues decides cambiar de idea y optas por un fcl por el full container load pues ten en cuenta que vas a tener que pagar la diferencia a tu proveedor ¿vale? también ten en cuenta que si, si optas por la opción del full container load pues asegúrate de llenar todo el container para que así obtenga el mejor coste por unidad, ya que si no llenas todo el container es probable que te salga más caro por unidad que el envío LCL, el, el, para un envío less than container load, ¿vale? Y esto pues es simple lógica, estás enviando en un recipiente más grande de lo que ocupa tu carga, por lo tanto el coste va a ser mayor y cuando lo dividas entre unidades te va a salir un mayor coste en por unidad, ¿vale? Pero hay ocasiones, pues tú ahora mismo podrías estarte preguntando, vale, ¿y por qué voy yo a enviar un full container load si mi mercancía no ocupa eh, todo un container? no? Pero bueno, eh, la realidad es que hay situaciones, por ejemplo ahora con la pandemia, en la que te puede interesar usar un full container load porque eh, la mercancía normalmente llega unos siete días antes que cuando usa LCL. Y el motivo de esto es porque el proceso de aduana es más rápido, al estar toda una misma eh, mercancía eh, metida en un solo container. Y es decir, un container que contiene un solo tipo de mercancía. No hay que abrirlo, descargar, eh, para que eh, se vea qué cosa hay dentro. vale Así que bueno, pues estos son cositas, detalles, eh, algunos pequeños consejos que siempre te conviene saber para preguntársela a tu empresa de transporte que como ya te digo pues te pueden ahorrar unos cuantos días en el envío bien pues terminado con los full container y los less than container load y antes de terminar eh, vamos a hablar un poco sobre el tema de la importación vale es muy importante que tengas en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora desde el principio es decir lo que hemos, de lo que hemos estado hablando en este episodio es eh, muy importante que lo tengas eh, en cuenta desde el principio para pedir presupuestos del envío, tanto a tus proveedores eh, como a empresas de transporte, ¿vale? Siempre pide costes totales, desde origen hasta destino final y asegúrate siempre de que te den costes de gestión de la importación, eso es muy importante y también pide el costes del seguro de transporte, ¿vale? Bueno, otra cosa, otro dato que también es interesante que le, que le pidas a tu proveedor es el código HS eh, de, tu, de tu producto, de lo mismo que hemos estado hablando al principio de este episodio, ¿vale? Entonces, y, y eso, ese mismo código HS, se lo puedes pasar a tu empresa de transporte para que estos te digan lo, el tipo de arancel, o de duty, que debes pagar cuando cuando hagas la importación, ¿vale? Todo esto te lo digo porque si no conoces de antemano este código HS pues no vas a poder estimar estos aranceles que tienes que pagar cuando importe y por lo tanto tu análisis de costes va a estar incompleto. Ahora bien, tú también puedes obtener este código HS En caso de que, por ejemplo, imagínate que estás haciendo una búsqueda de producto y que quieres tener en cuenta todos los costes asociados a ese producto. Entonces eh, podrías eh, preguntarle a posibles proveedores por este código HS del producto o también puedes averiguarlo tú, como te digo. Y una una forma eh, sencilla, entre comillas, de hacerlo es a través de la web findhs.codes de la deletreo, f y latina n d h punto c o d ¿vale? si no te ha quedado claro eh, pues puedes ir a la página del episodio de hoy y ahí tienes el enlace directo, y antes te decía que esta página que puedes usar es decir, que puedes encontrar estos códigos de manera sencilla, entre comillas porque esta página no es que sea muy, muy user friendly y luego porque eh, las categorías en las que se distribuyen estos códigos pues no están totalmente bien definidas y es probable que encuentre el mismo producto en distintas categorías. Pero bueno, si lo que buscas es hacerte una idea pues te puede servir. ¿vale? Pero si no siempre lo mejor es que le preguntes eh, al proveedor cuál es el código HS asociado al ese producto. Y ya pues con ese código HS puedes irte a Google y usar cualquiera de de las calculadoras y bases de datos eh, específicas para el país en el que estás importando y así obtener eh, los datos de de ese arancel, de ese tipo de de arancel para eh, tu producto específico. Y también por supuesto tendrás que tener en cuenta el IVA en caso de que estés importando a la Unión Europea, ¿vale? Otras cosas que vas a necesitar para la importación eh, son el Commercial Invoice, eh, la Packing List y el Bill of Ladding. Estos tres documentos te los proporciona tu proveedor y tendrás que, propor- que pasárselos tú a la empresa que se va a encargar de gestionar la importación de tus productos. También si vas a importar a la Unión Europea o a Reino Unido, eh, necesitarás el EORI, que es un número de importador autorizado. Cada país lo gestiona de una manera diferente y es un número que sirve para toda la Unión Europea. ¿vale? También es probable que necesites, sobre todo la primera vez eh, que importes, esta vez en Estados Unidos, eh, un certificado de origen en inglés se conoce como Certificate of Origin, ¿vale? Eh, Otro documento que también te pueden pedir, aunque la verdad es que a mí nunca me lo han pedido, es un certificado de fumigación de los palets. Eh, Pues yo supongo que si en la Duara ven que los palets que estás usando no están debidamente marcados, eh, pues probablemente te pidan este certificado. Y esto pues tu proveedor o la empresa responsable de paletizar el envío, debería poder proporcionarte este documento, así que ante la duda, si estás enviando palés, eh, pídeles estos estos documentos, este certificado de fumigación por si una vez que lleguen los palés a a la frontera, a pasar la aduana, te los piden para que tú ya estés preparado y, y así pues no tengas que andar con reacción y dar lugar a retrasos u otros problemas, ¿vale? Y bueno, pues si, si envías cajas y paletizas en destino, es decir, una vez ya pasada la aduana, pues no te tienes que preocupar por este certificado de fumigación. Bueno, otro aspecto que yo creo que no, hace fal- no haría falta ni comentarlo, pero bueno, voy a voy a repasarlo aquí para que lo tengas ahí en la mente. Es que si importas documentos, eh, perdón, productos eh, que puedan ser considerados peligrosos por el motivo que sea pues necesitarás también lo que se conoce como material safety data sheet, ¿vale? que es simplemente pues una, un documento en el que figuran los productos que estás importando así como eh, otros requisitos que haya que tener en cuenta a la hora de su manejo, traslado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, nunca he importado productos peligrosos así que no te puedo dar más información basada en mi experiencia, pero bueno Si lo vas a hacer, obviamente, infórmate hasta el más mínimo detalle antes siquiera de comprarlos al proveedor, ¿vale? Como ya te digo, el proveedor y la empresa de transporte pueden orientarte en este sentido. Pero siempre, siempre eh, recuerda que el responsable eres tú. Así que, como ya te digo, haz los deberes e infórmate por adelantado. Otro documento que vas a necesitar si importas en Estados Unidos es el customs bond esto se traduce literalmente como un bono de aduanas y esto y es un documento eh, que garantiza a la administración de aduanas de Estados Unidos que ellos van a poder cobrar todos los impuestos multas, etcétera que apliquen incluso si el importador es decir tú, decides no pagarlo ¿vale? entonces esto es como un tipo de seguro pero que tú tienes que adquirir a un emisor de este tipo de bonos que es lo que, que es el asegurador obviamente si tú no pagas estos impuestos multas etcétera pues será ese asegurador el que los pague por ti a la agencia de aduana y luego pues como es lógico ese asegurador te lo va a reclamar a ti además de intereses etcétera vale entonces con esto espero que te haya quedado claro eh, qué son estos customs bonds ¿Vale? También, eh, y bueno, recuerda que si envías directamente a Amazon, tus cajas y palés deben estar debidamente etiquetados con las etiquetas generadas a través del plan de envío que debes haber creado previamente a través de Seller Central. Sé que te he repetido muchas veces el tema del correcto etiquetado de los cartons y de los palés en el episodio de hoy, pero es simplemente porque quiero que se te quede grabado a fuego. Porque es fundamental, si no están bien etiquetados, van a ser rechazados eh, antes de llegar siquiera a Amazon. Y eso te va a causar más costes, retrasos y muchos problemas. Por eso quédatelo ahí grabado a fuego. Y bueno, eh, finalmente, ten en cuenta que todos los posibles costes derivados del transporte, la importación, los impuestos de importación, etcétera, debes incluirlo en el análisis de coste inicial que hagas antes incluso de decidirte por vender un producto. Tienes que incluir todos los costes desde el principio para evitarte sorpresas desagradables, como que por ejemplo tu producto no tenga beneficio y que resulta que tú estás pagando por venderlo. Y bueno, con esto ya sí terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo un día más. Espero que te haya gustado, que te haya resultado útil. A pesar de que ha sido un episodio más largo de lo habitual, pero bueno, eh, llevaba eh, varias semanas sin poder publicar por trabajo y otros temas y pues quería volver con bastante contenido y sobre todo con contenido que es fundamental que eh, controles eh, hasta el más mínimo detalle. Así que bueno, pues de nuevo muchas gracias por prestarme tu atención y estar aquí una vez más. Eh, ya sabes que si tienes cualquier duda sobre envío, importación o cualquier otra cosa solo tienes que enviármela a rafa.elemprendedoramazonico.com o también me la puedes preguntar en los comentarios del episodio aunque si me la envías por correo seguramente la contestaré antes que lo que tarde en ver los comentarios Y bueno, pues antes de marcharme, quiero recordarte que si te unes a la comunidad del emprendedor amazónico eh, a través de la web, obtendrás acceso a todo el material adicional que he creado hasta ahora y que voy a seguir creando. Por ejemplo, podrás descargar una checklist actualizada 2020 con los diferentes pasos que debes seguir para crear tu negocio online usando Amazon. Además, también tendrás acceso a una plantilla en español e inglés para contactar a proveedores Y otra para crear tu propia email sequence. Esta plantilla de la email sequence está basada en la misma que yo uso para mi marca y con esta eh, yo he conseguido eh, en torno a un 10% de de opiniones, es decir, conseguir que un 10% de mis compradores me dejen opiniones, cuando lo normal es un 1% o 2%. Y por último, pues también tendrás acceso al grupo privado de Facebook que he creado solo para los miembros de la comunidad. Como ya te digo, solo tienes que visitar la web del Emprendedor Amazónico en www.elemprendedoramazonico.com y unirte a la comunidad a través de la barra que hay al pie de la página. Y ya sé, pues muchas gracias de nuevo por estar ahí un día más, por dedicarme tu tiempo. Y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Ponte en marcha y empieza a crear la vida de tus sueños. Nos vemos en el próximo episodio, que tengas un gran día y un fuerte abrazo.